0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig, ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, um Liebe, um Sexualität und um Beziehungen. Hallo, ihr Lieben da draußen, der Winter ist da. Die Erkältung ist im Anflug, das heißt, wenn ihr mich jetzt ein bisschen schniefen hört, gleich wundert euch nicht. Ich konnte es aber trotzdem nicht lassen, gleich schon eine neue Podcast-Folge hochzuladen, weil das Gespräch mit Danika letzte Woche, bzw. vor zwei Wochen, hat mich sehr inspiriert und hat mir große Freude gemacht und hat mir gezeigt, dass ich meinen Podcast hier sehr vernachlässigt habe. Und viele von euch haben mir auch geschrieben und gefragt, ja, wie, wann geht es denn weiter? Und ja, es geht jetzt auf jeden Fall weiter und heute mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar spreche ich mit Patrick Loschnert. Patrick, ähm, ja, habe ich im Sommer sozusagen kennengelernt, beziehungsweise da habe ich schon ein Interview mit ihm geführt im Rahmen von einem Online-Kongress, dem Männlichkeit 2.0 Online-Kongress von, von Couple Care, also von der Paarberatung, wo ich arbeite. Und wir haben uns damals, also in diesem Kongress haben wir uns dem Thema Männlichkeit ähm, gewidmet. Und mit Patrick habe ich damals gesprochen über, naja, was macht eigentlich ähm, einen bewussten Mann aus? Ja? wie sieht der Weg dahin aus? Und wie findet Frau so einen? Weil das ist ja diese große Frage, die so viele Frauen da draußen bewegt und mich auch bewegt hat. Ja, wo finde ich denn einen, wo finde ich denn den, in Anführungszeichen, richtigen, wo finde ich einen bewussten Mann, der mit mir präsent sein kann? Und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch im Sommer. Und ich erinnere mich, die Zeit ist vergangen wie im Flug während dieses einstündigen interviews. Und wir saßen nach dem Gespräch, nachdem wir auf Pause gedrückt haben, damals noch eine Stunde da und haben uns weiter unterhalten. Und so dachte ich mir so, okay, jetzt frage ich ihn mal an, zumal, und das empfehle ich euch sehr, schaut euch mal Patricks, Patrick's Instagram an. Patrick, einfach Patrick Loschnat, weil er hat was ganz Spannendes gemacht in den letzten Wochen und das hat mich berührt und deshalb habe ich ihn auch angeschrieben. Er hat zuvor viele Beiträge geschrieben und hatte auch ein ja, man kann sagen, Schwerpunkt auf Polarity-Arbeit, also ne, Männlichkeit, Weiblichkeit. Und vor ein paar Wochen ist er, hat er ein ganz neues Format im Prinzip so für sich gefunden oder erfunden. Und zwar sind es kurze Reels, ähm, wo er seine Texte einspricht. Man muss dazu sagen, Patrick hat eine sehr tiefe Stimme und die Texte sind poetisch. Und mit diesem neuen Format hat er aus meiner Sicht was geschaffen, was ich... So auf Instagram noch nicht gesehen hat und was mich auch, also ich habe lange nichts gesehen, was mich so berührt hat, weil es wie die, mh, die großen Gefühle des Menschseins anspricht, ja. Die, die großen Sehnsüchte, ähm, Schmerz, Angst, Liebe. Da ist so viel Tiefe drin in diesen, in diesen Texten. Also es ist nicht nur Text, ne? es ist eine Verbindung aus Text, ähm, Musik und ähm, Bild äh, und Ton. Das heißt, ich empfehle euch, um dieses Gespräch gleich besser verstehen zu können, mal auf sein Instagram zu schauen und euch anzugucken, und was er, was er da gemacht hat und euch vor allem berühren zu lassen. Ja, lasst es mal tief sinken. Genau. Ja, und wir haben in dem Gespräch eben zum einen über seinen eigenen Weg gesprochen, also was... was wie er sich entwickelt hat, ja, was da passiert ist in den letzten Wochen. Wir haben tatsächlich auch viel über Coaching und den Coaching-Markt gesprochen und warum man vielleicht mit Coaching gar nicht mal unbedingt weiterkommt. Ja, also es ist ein, ein spannendes Gespräch. Und wir haben über das Thema Sinnlichkeit gesprochen. Wir haben über Liebe gesprochen. Ja, also es ist ein, ein sehr vielfältiges Gespräch und... Ich lege es euch sehr ans Herz, genauso wie ich euch tatsächlich seine Inhalte ans Herz lege. Schaut es euch an, hört es euch an, lasst euch berühren. Ich wünsche euch viel, viel Freude mit diesem Gespräch. Hi, guten Abend, lieber Patrick.
1: Hallöchen, schön, dass ich da sein
0: darf. Hey, ich freue mich so sehr. Ähm, dieses Gespräch hier ist sehr spontan entstanden. Ich hatte letzte Woche den Impuls, dir zu schreiben und dich zu fragen. Dann habe ich diesen Impuls so ein bisschen verloren und dann dachte ich mir gestern Abend so, nee, jetzt komm, jetzt, jetzt schreibe ich dir. Und dann hast du gesagt, ja, okay, morgen Abend, wie sieht's aus? Und ich so, okay, gut. Und jetzt äh, sitzen wir hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, so schnell kann es gehen ähm, und es ist immer schön, dass etwas nicht so irgendwie, was ich nicht mag, ist so lang zu planen, weißt du, es gibt dann andere, die halt irgendwie eine Vorlaufzeit von Monaten irgendwie gefühlt brauchen und da ist so, dann denke ich mir, ich weiß nicht, was in ein paar Monaten ist, ob, ob das mich noch bewegt oder brennt, ist vielleicht was, was ganz anderes oder ein ganz anderes Thema da und ähm, deswegen ist es so schön, dass es das so spontan ist, was für mich auch eine Neuheit in in der Form ist.
0: Mhm. Meine, meine erste Frage ist tatsächlich an dich, weil ich habe mir überlegt, stelle ich dich vor. Dann dachte ich mir so, ich weiß gar nicht, wie ich dich gerade vorstellen soll. Deswegen, Patrick, verrat uns doch, was machst du denn gerade? Wer bist du?
1: Boah, das ist, das ist, ich, ich ganz ehrlich, ich hasse die Frage so ein bisschen, weil ja. ich sie so schwer beantworten kann, besonders in der jetzigen Zeit, wo du ja drauf anspielst so ein bisschen, genau. wo ich wo ich auch sagen kann, okay, das ist genau das. Klar, ich also was ich nicht bin, ist für mich heutzutage kein Coach mehr. Also ich will nicht mehr diese Rolle ausfüllen, ich möchte es gar nicht mehr sein. Oder irgendeine, irgendeine therapeutischen Funktion. Für mich ist es vielmehr Inspiration, Menschen bewegen, zu, ins Fühlen zu bringen, etwas auszulösen, etwas Neues spüren zu lassen. Im Sinne, immer noch in gewissen Teilen, in großen Teilen im Sinne von Mann und Frau, Polarität, von von Tiefe, was auch mehr und mehr hinzukommt, in Sinnlichkeit, womit ich mehr und mehr auch spiele, über die Stimme hinweg, in, in, in die Poesie rein, in die Kunst rein, wie auch die Fotografie jetzt mehr und mehr kommt, wo ich auch so immer wieder meine eigenen Themen nochmal gespürt habe, von Unsicherheiten. Ist das jetzt ein gutes Foto? Du fängst an mit der Fotografie und es äh, ist, ist so viel, was gerade zusammenkommt und wo sich für mich diese Dinge neu oder das erste Mal richtig verknüpfen, weil ich schon in der Vergangenheit immer diese, diese Probleme hatten hatte mit bestimmten Teilen, zum einen der Coaching-Szene, der Spiritualitätsszene, wo ich einfach gemerkt habe, hey, damit gehe ich nicht akkord, damit stimme ich nicht überein und ähm, auch durch meine eigene Erfahrung, durch meinen eigenen Weg habe ich für mich erkannt, hey, ich habe mich teilweise, so, ich habe sehr viel erkannt, sehr viel gesehen, sehr viel erfahren, aber auch gewisse Teile unglaublich verloren und äh, gewisse Dinge, erfahren, die auch nicht so schön gewesen sind, wie zum Beispiel, wenn du dauerhaft in dem, in dem, in dem Sumpf gräbst, dann macht es dich nicht selbstbewusster, sondern irgendwie unsicherer, weil irgendwie es das, immer das Nächste zu heilen gibt. Du hast siehst du noch Probleme und Fehler und da möchte ich ganz besonders Menschen davon nicht retten, aber einen anderen Weg zu, zu aufzeigen, weil ich kann zumindest heute mit dem Blick auf Polarität kann ich Menschen, glaube ich, auch vieles ersparen, was sie gar nicht machen müssen, wo sie manchmal nur das verstehen müssen, diesen Aha-Moment brauchen, auf einmal, hey, ich muss das gar nicht alles heilen. Besonders viele Frauen da draußen, ähm, die glauben, ihre Weiblichkeiten alles komplett heilen zu müssen, damit sie den richtigen Mann anziehen, kann ich dir sagen, ich kenne so viele spirituelle, bewusste Frauen, auch Coaches in dem Bereich, die dann, sei es jetzt privat oder beruflich, irgendwie mit mir in Verbindung kommen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich auf den Thron stellen möchte, ganz und gar nicht, aber wo ich dann auf einmal sehe, die sind gar nicht in ihrer Weiblichkeit, die sind gar nicht im Gefühl, die sind gar nicht mehr im Körper, sondern auf einmal nur noch beim Mann, weil der Mann fehlt, weil Mann das und das und das ist so ein Riesenthema, wo ähm, ja, wo ich heute davor stehe und sage, äh, ich bin vieles, vieles und äh, alles und auch nichts irgendwie davon mhm. und finde meinen Weg erneut.
0: Mhm. Da waren jetzt so viele Sachen drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll zu fragen. Also das eine, was mich interessiert, das hast du schon ein bisschen angedeutet. So, warum du dich nicht mehr als Coach siehst oder warum dich dieses Therapeutische nicht mehr nicht mehr so anzieht. Vielleicht fangen wir damit an.
1: Es ist für mich, wenn ich aus meiner Geschichte einfach spreche, nur bei mir bleibe, dann ist es dieses, dass als ich damals angefangen habe, mich mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Neurowissenschaften, alles möglich drum und dran zu beschäftigen, dann ging, hat, stammte das alles aus meiner eigenen Geschichte heraus. Und Dennoch war immer noch ein unterliegendes Thema und das spüre ich heute auch noch immer mehr denn je, ist diese Existenzangst. Weil damals hatte ich super viel studiert. Ich hatte verschiedene Studiengänge, ich glaube drei oder vier habe ich bis dato gehabt und aber nichts zu Ende führen können. Weil ich habe immer ein System in mir, wenn etwas nicht sich stimmig anfühlt, dann sabotiere ich mich selbst. Und so dementsprechend auch gerade in dieser Coaching-Rolle bin ich bis zu einem gewissen Punkt, der recht gut ist für die meisten Coaches, angewachsen, aber nie drüber hinaus. Wo ich gesagt habe, wenn es ums Teamaufbau geht, wenn es um diese Dinge geht, ich will das nicht. Ich habe es immer wieder abgeschossen von mir und habe mich selbst lange Zeit dafür auch ein bisschen fertig gemacht, weil es ja überall da draußen heißt, mehr, mehr mehr, mehr, Umsatz, mehr dieses und jenes, ein Team aufbauen und das und das, wo ich gemerkt habe, hey, das macht unglaublich viel Druck und ich dachte auch für mich lange Zeit, das muss ich heilen. Ähm, aber meine Botschaft ist immer, wieder zurück zu mir selbst zu kommen und aus meiner Story und meiner Geschichte heraus zu sprechen und da Schritt für Schritt weiterzugehen und ich lange auch bestimmte Teile von anderen übernommen habe, die zu meinen gemacht habe, die nicht meine sind und ähm, als ich damals ich habe super viel gelesen, ganz am Anfang meiner Reise habe ich super viel gelesen, super viel erkannt war richtig, richtig ähm, inspiriert und äh, richtig energetisch äh, äh, energisch dabei bei, bei dieser Sache und habe gedacht, so das ist meins, das, das ist das erste Mal, dass ich ein Buch in die Hand genommen habe, nicht weil es mir mit aufgezwungen hat, sondern weil ich es in die Hand genommen habe und nicht mehr aufhören konnte und das war ein schönes Gefühl, aber das Problem war irgendwie, damals war schon dieses Life-Coaching, was ein, was ein schrecklicher Begriff ist im Allgemeinen, hat mich schon damals irgendwie abgestoßen. Aber damals konnte ich noch nicht auf mich selbst vertrauen, weil ich brauchte irgendwas, wo sich wo meine Existenz dran knüpfen hätte müssen, damit es irgendwie ein, ein lebenswertes oder Überlebensfähig ist. Und ähm, das hat Coaching für mich lange Zeit gemacht. Aber es war nie so die, diese ganze Erfüllung, weil weil da hinter so viel ist es ist Tun, Machen, Schaffen und das habe ich getan. Merke ich auch anhand von vieler Texten, die ich geschrieben habe, die unglaublich deep sind und die du so wahrscheinlich auch in, in der Welt, in der Szene gar nicht so findest. Und um drei Ecken und zehn Ecken gedacht, aber dass ich gemerkt habe. Dass es nicht diese dieses leicht ist das was mir leicht von der von der Seele geht und da, dahinter immer dieser Druck ist ich muss irgendwie was zurückbekommen ich muss irgendwie Geld damit machen und so weiter wo ich merke hey da, da, du gehst gerade in eine ganz andere Richtung oder in eine ganz falsche Richtung und ähm, ja es gibt gibt so viele Faktoren ähm, warum wieso weshalb Coaching nicht und letzten Endes ist es einfach nicht äh, nicht nicht das was ich was ich auf, oder auf die Art und Weise der Arbeit die, die, auf die diese, diese Art und Weise möchte, nicht arbeiten möchte, weil ich denke und glaube und, und spüre und sehe, dass es, dass Veränderung viel, viel schneller geht. Und viele denken, ich treffe gerade auch, auch auf einige, besonders Frauen, die denken, sie sind ganz am Anfang und denken dann, sie haben so einen Rattenschwanz und so einen Heilungsweg noch zu gehen, wo ich dir sagen kann, das ist so kompletter Nonsens weil du dich verlierst. Und ich sehe das in sehr, sehr vielen Frauen, die diese Weiblichkeitsszene abdriften und aber sich immer weiter entfernen von dem, was sie eigentlich wollen. Wenn sie in Verbindung gehen wollen, mit einem Mann besonders, dann merke ich, dass sie sich immer mehr und mehr verlieren. Und ähm, da braucht es meiner Meinung gar nicht so viel. Es sind die, diese kleinen Dinge, zu erkennen, okay, wie öffne ich mich, wie, wie gehe ich meine Verletzlichkeit, wie drücke ich mich aus, so dass ich nicht dauerhaft in die Selbstbestätigung gerate, ich werde wieder verletzt, ich werde wieder abgelehnt, ich werde wieder zurückgewiesen und bekomme die 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 Watsche oder die was auch immer ab. Und ich glaube, Coaching hat eine gewisse Bewandtnis und ich, es gibt auch super gute Coaches, aber vielleicht, das klingt so beschissen, aber ich würde mich nicht zu einem, zu einem guten Coach zählen weil ich sehr oft immer wieder in den Kopf gerutscht bin ich, mit der Lösung, ich brauche eine Lösung für Menschen und ich wollte sie auch, aber, aber es ist nie sowas, was für mich geflossen ist und ähm, es gibt Dinge, die ich gut kann und Coachen ist, würde ich sagen, nicht einer meiner Stärken, also die Coaches, die ich kennengelernt habe und äh, jeder, der, der ins Coaching kommen möchte, zu irgendjemanden, kann ich super tolle Menschen empfehlen, aber ich, klar, ich würde mich jetzt nicht so schlecht reden, ich meine, die Leute, die zu mir gekommen sind, haben immer noch eine Lösung bekommen und das, was sie wollten oft, ähm, das will ich nicht kleinreden, aber ich kenne andere Coaches, die dafür wirklich brennen und das, das bin ich nicht.
0: Mm -hmm. Vielen Dank. Also ich, ich habe die Frage tatsächlich auch aus ganz persönlichem Interesse gestellt, weil ich so eine ähnliche Entwicklung irgendwie gerade hinter mir habe. Und noch steht auf meiner Homepage zwar Coaching, aber da steht auch Begleitung. Ja, Und die Begleitung ist extra günstiger, weil ich auch lieber möchte, dass ich Menschen begleite. Und das ist eben auch genau dieses es ist ein anderer Ansatz für mich. Es ist nicht, ich muss ich hab, muss da diesen Prozess haben ja, und den irgendwie planen. Und äh, wir haben da ein Ziel und da definieren wir Indikatoren und dann arbeiten wir dahin. Das ist, geht für mich auch völlig vorbei an dem, was eigentlich, was in dem Moment da ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht vor ein paar Jahren. Äh, ich bin einem, in Anführungszeichen, Therapeuten wie auch immer begegnet. Und ich kam an und wir sind uns gegenüber gesessen. Und er hat erstmal gesagt, Marianne, du musst hier gar nichts. Es gibt hier keine Agenda, du musst gar nichts. So Und dann habe ich schon angefangen zu weinen, ja? Weil es so, was für eine Erleichterung, ich muss nichts, so, ich muss hier gar nichts. Ich darf einfach nur da sein und ich darf einfach fühlen und ich darf fühlen von Moment zu Moment, was passiert. Und jeder Moment ist irgendwie wie so, ein, so eine Tür, in, ja, in, 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 in dass, ich, dass ich, ja, dass ich empfinden darf, wer ich eigentlich wirklich bin. So. Dass ich nicht hier oben im Kopf bin, sondern dass ich wirklich ganz bei mir bin. Und da sind meine Erfahrungen, well, es ist nicht rational greifbar, was passiert in diesen Momenten, aber irgendwas tut sich und ich bin insgesamt, wenn ich da rausgehe, bin ich bin ich ein anderer Mensch. Ja, Und das ist ähm, schwer greifbar mit Worten. So. <lacht> ja. Und... Was du auch gesagt hast und was ich ganz spannend fand, weil du hast ja gesagt, ne, du willst mehr hin zum Inspirieren, ja, also weg von diesem heilen therapeutischen hin zum zum Inspirieren. Und da dachte ich mir, und du hast das auch schon erwähnt, ja, das ist eigentlich eher der Weg eines Künstlers, ja, der mit seiner Kunst dasteht, die nach außen ähm, scheint, die Menschen berührt und die Dinge in den Menschen auslöst, wie so kleine, ja, Samen vielleicht sät und Jetzt diese Reels, die du vor kurzem gemacht hast, ich finde, die sind einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil da transportiert sich so viel über deine Worte, über deine Stimme, den Klang deiner Stimme und ähm, ja, das Bild, was noch dazu kommt. Und äh, das finde ich faszinierend, weil ich glaube, das hat die hat eine Möglichkeit, was ganz anderes nochmal in Menschen auszulösen, ohne dass sie dass sie so viel denken müssen.
1: Es ist auch das Interessante, weil... Um, du musst dir vorstellen, allein ich vergleiche es jetzt mit meinen Texten, die ich geschrieben habe, die teilweise wirklich, ich meine, die haben eine Stunde, zwei Stunden teilweise gedauert, die zu schreiben, weil für mich war es immer okay, ich habe mich immer gefragt, okay, was sieht die Welt nicht, was sieht man da draußen nicht, was findet man da draußen nicht, weshalb so viele halt auch die Texte, glaube ich, so erleuchtend fanden immer wieder, weil es einfach eine ganz andere Perspektive ist, die halt keiner gesehen hat bis dato. Und ähm, das war für mich so mein Weg, was aber auch unglaublich viel Stress ausgelöst hat, weil es halt diesen Druck irgendwie mitge 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 mitgegeben hat, wo du brauchst immer was Neues, du brauchst immer etwa irgendwie jetzt neue, den neuen Trend sozusagen. Oder wie auch immer das man das ausdrücken möchte. Und es waren halt irgendwie so: es war zwar deep, aber es war unglaublich viel und ein schwieriger Prozess, weil es ging mir immer darum, irgendwie ein, ein komplettes Gefühl, damit es sich rund anfühlt, damit es eine Geschichte ist, die sich gibt, von dem Punkt, wo du startest, wo du bist, wo das Problem ist, zu dem Punkt, wo die Lösung ist, und dass du die Lösung verstehst. Und das ist ein, wenn, wenn vielleicht auch jetzt gerade auch mal die, die Zuhörer, Zuschauer da reinfühlen, das ist ein riesen, riesen Ball an, 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 Content, an Inhalt, an, an so viel Energie, die da reinfließt, wo ich sagen muss, ist es das wirklich, ist das was, was mir leicht fällt, wirklich von der Hand. Klar, ich kann, kann gute Texte schreiben. Wird mir so oft schon gesagt und ich habe mich lange Zeit darauf ausgeruht und nicht hinterfragt, ob das wirklich ist, das, was mich wirklich belegt. Zu teilen, ja. Aber teilweise ist es auch einfach so, ähm, wo ich auch gemerkt habe, wenn die Texte kürzer sind, kann ich einfach einen Impuls folgen, den gerade raus ausdrücken und dann ihn loslassen. Das ist etwas viel, viel Schöneres und besonders bei diesen Reels ist es so, dass ich ja nichts vorschreibe. Also ich habe keine Ahnung, was, was gerade kommt. Ich setze mich oft einfach hin und ähm, wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Und dann setze ich mich zwei Stunden später hin. Auf einmal habe ich dann acht Reels abgedreht, was für mich ganz was Neues ist, weil ich gerade mal eine Stunde brauche dafür maximal, wenn überhaupt. Und ähm, habe in der Zeit viel, viel etwas viel Tieferes in verschiedenen Ebenen schaffen können, was, was mir immer wichtig gewesen ist. Weil, weil Tonalität etwas sehr sehr Besonderes ist für mich. So wollte ich eigentlich auch immer meine Texte schreiben oder dass sie gelesen werden mit Tonalität, mit, mit Betonung. Dass es dass es wirklich verständlich ist, weil da schwingt so viel noch mit und das bekomme ich gerade sehr oft signalisiert und es ist etwas sehr sehr schönes.
0: Mhm. Mhm. Und wie sieht dieser Prozess aus? Also mich würde es total interessieren, wenn du sagst, okay, du setzt dich hin und es passiert nichts und eine Stunde später oder am Abend setzt du dich hin und auf einmal kommt es. Wie, wie Beschreib mir das, was, was da passiert.
1: Ich hatte ähm, letzte Woche eine Situation, da habe ich die Community gelauncht und die Launches sind bei mir nie so, dass sie sofort einschlagen, sondern meist kommt es die am Folgetag oder die Tage drauf und war so irgendwie so, so bin sie in meine Ablehnungsspirale gefallen. Aber dadurch, dass ich es heute besser weiß, konnte ich mich daraus, konnte ich sie halten, bzw loslassen. Aber ich wollte zuerst, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, an dem Abend, ich mache es, momentan mache ich alles abends oder nachts, eigentlich mehr nachts, ähm, wenn, wenn Ruhe ist und äh, dann setze ich mich oft hin und äh, wollte mich hinsetzen, aber habe gemerkt, das, was ich spüren durfte über die letzten Jahre, besonders auch mit den Texten, wenn kein Gefühl da ist, wenn da nichts da ist, was ich ausdrücken möchte, vergiss es dann funktioniert es nicht dann bekomme ich aber auch die Resonanz im außen nicht die ich eigentlich möchte und ähm, habe dann aber gemerkt okay funktioniert jetzt gerade nicht fein alles okay ohne Ablehnung oder sonst etwas passt jetzt gerade nicht Hab mich dann habe mir jetzt den Zeit die Zeit in den Raum genommen waren dann zwei drei Stunden und dann nochmal hingesetzt und dann ist es für mich ist interessant weil ich gestern auch diesen diesen Film in meinen stories äh, verlinkt hatte der, der Klang des Herzens und da steht auch dieser dieser kleine Junge der der am Anfang des des Films äh, in diesem Feld diesem Getreidefeld steht und dann quasi der Wind geht und er quasi der Komponist so spielt den den Komponisten Komponisten so spielt und es ist so so interessant weil für mich ist es auch etwas was mir besonders wichtig ist ist dass alle möglichen Dinge ineinander greifen bedeutet Musik muss mit der Stimme in Harmonie sein, muss mit dem Bild in Harmonie sein und das ist etwas, was, was mir in jeder, jeder Facette, jeder Faser äh, meiner Arbeit oder das, was ich tue, Freude macht. Sei, sei es jetzt die Fotografie, die, die hinterlegt wird, auch mit Musik und die ein Gesamtgefühl erzeugt, ähm, was, was rüberkommt und dann auch dementsprechend mit der, mit der Stimme und äh, das ist etwas, was, was mir sehr sehr Freude macht, diese, diese gewissen Teile zusammenzufügen, sodass es teilweise ganz andere Eindrücke auch gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal manchmal Aufnahmen ohne Musik erstmal höre, dann habe ich da zuerst ganz andere Gefühle, aber in dem Moment, wo ich eine Musik, eine andere Musik hinzufüge, gibt es nochmal einen ganz anderen Dreh und ein ganz anderes, kompakteres Gefühl und das ist etwas etwas sehr, sehr Schönes. Und ja hm.
0: Wenn ich dir gerade so zuhöre, dann denke ich mir so, das ist ein, ein sehr neuer Weg für Menschen oder für Frauen, die jetzt zum Beispiel sagen, so, ich möchte, ich möchte, äh, guess mal so im, im, im ersten, so, ich möchte einen Partner finden und ich weiß nicht, wie es klappt und ich bin immer gescheitert und sie stoßen auf dich und sie, oder sind vielleicht auf dich gestoßen und du hast erwähnt, du hast früher mehr mit ja, Polarity gemacht, ja mit Weiblichkeit, Männlichkeit, also da bist du immer noch dabei, aber. Ähm, und das, was du jetzt beschreibst, das ist Kunst. Das ist ein, also auf eine Art ist es ein anderer Weg. Und ich, ich frage mich gerade, wie wenn wenn jetzt Menschen zu dir kommen, Männer oder Frauen, was glaubst du, wie unterscheidet sich der, dieser Weg von wenn sie jetzt zu, zu oder meinetwegen auch zu einem Coach gehen würden, zu sie kommen zu dir und sie haben diese Eindrücke, die ja die mehr poetisch sind, die auch sehr sinnlich sind, also die sehr viel mehr irgendwie ansprechen, so, also mehr, mehr Facetten, mehr Sinneswahrnehmungen.
1: Könntest du es gerade noch mal wiederholen, mhm. weil gerade eben war hier ein bisschen, ein ja. bisschen, ein bisschen also laut.
0: ich... Ich, ich saß gerade da und dachte mir, es ist ein ganz neuer es ist ein ganz neuer Weg für jemanden der der ja der dazu lernen möchte der vielleicht oder eine Frau die sagt so ich sehe mich nach einem Partner und ich komme da nicht voran. Ja, also da war ja sozusagen das, was du ähm, vielleicht vor ein paar Monaten gemacht hast, im ersten, äh, auf den ersten Blick irgendwie sehr, sehr viel stärker so erkennbar, Ah, okay, so und so. Und jetzt mit dem, mit dem Weg, den du eingeschlagen bist, so die letzten Wochen, der sehr viel künstlerischer ist, ist es, ein, ist es was, was es überhaupt nicht gibt, also das ist das, was ich meine. Ich habe dir glaube ich auch mal geschrieben, dass ich das gef oder dass ich ja, dass es sich sehr abhebt, was es momentan gibt auf Instagram, weil es ist ein es ist ein komplett anderes äh, die Menschen abholen, so wie du sie jetzt ansprichst. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Aber so, so ist meine Wahrnehmung und ich, ich frage mich gerade, wie ja, wie unterscheidet sich sozusagen dieser dieser Weg was, was ist da, also was glaubst du, hat der für Möglichkeiten, die jetzt ein normaler Coach beispielsweise nicht hat?
1: ist gar nicht gar nicht so, so leicht, weil, weil für mich ist halt, wenn ich an die Coachingbranche denke, und das hat mich immer aufgeregt, hatten wir auch im Vorgespräch, also bevor wir uns verabredet haben für heute Abend, ähm, auch so ein bisschen, dass sie dass mich einfach aufregt, besonders äh, Beziehungscoaches, wo ich einfach sagen kann, das ist so langweilig, ist langweilt mich zu Tode, weil für mich ist was da draußen herumgeistert, sehr oft noch auf Verstandesebene, so, ähm, wo das Ziel gerade mal die Beziehung ist, wo es ge das Gefühl ist, was ich verstehen kann, dass wir eine sichere Beziehung haben wollen oder endlich den richtigen Menschen finden wollen. Aber ich kann dir sagen, aus, aus der Erfahrung, aus dem, was ich sehe auch, ist es so dieses, dann haben wir diese Beziehung vielleicht, aber dann kommen erst die Gefühle, die dann erst kommen würden oder sich entfalten würden, diese Bedürfnisse und Wünsche, wenn du sicher bist, wenn du wirklich jetzt Träume hast, wenn du dich deiner Sehnsucht wirklich hingibst und dann bist du wieder ernüchtert, warum habe ich das nicht bekommen? Warum ist das wieder nicht eingetreten? Warum habe ich wieder nicht den richtigen Menschen und Mann oder Frau angezogen? Und da will ich halt oder habe für mich jetzt auch in diesem Prozess in den letzten Wochen jetzt für mich festgestellt, weil ich lange Zeit damit auch zu kämpfen hatte, für wen bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich, was am Ende des Tages rauskommt? Was ist das Ziel, wo ich Menschen hinführen möchte? Eine lange Zeit für mich war es auch, in diese Beziehungsrichtung zu gehen. Und im, Im Sinne der Polarität. Äh, in Beziehung zu gehen. in, in ähm, äh, Oder in, in die Anziehung zu dem Menschen, den du haben möchtest. Aber für mich ist es einfach... Aus meinem Wesen herausgesprochen, auch aus meinem Leben, ist das nie ein Thema gewesen, sozusagen. Ich habe mich nie gefragt, ob das jetzt die richtige oder die, falsche, die richtige oder die falsche Frau ist oder, oder ob das, oder wohin das jetzt führt, oder so viele Fragen, die ich mir gar nicht stellen musste, die ich, in die ich reingefühlt habe und, und selbst durchgegangen bin, wie sich das für andere anfühlt und was die Lösung für andere ist, mit Sicherheit, aber wo ich einfach merke, wenn wenn du mal in diese zwei Menschen reinfühlst, der eine, der nach Sicherheit, nach Beziehung strebt und der andere Mensch, der, der tiefe Sinnlichkeit, Zärtlichkeit, wo du merkst, das, das sind ganz unterschiedliche energetische Komplexe einfach, was fühlbar ist. Und jetzt frage ich mal, wenn der eine Mensch hier die Sicherheit haben möchte auf der einen Seite, ähm, was das für eine energetische Frequenz oder Signatur ist, ist total verschlossen oder zurückhaltend, total klein. Mit wem soll dieser Mensch in Resonanz gehen? Statt der Mensch, der auf der anderen Seite da ist, der wirklich wirklich lebt, wirklich sinnlich lebt, tief leben möchte und das auch zum Ausdruck bringt, der, der was ganz anderes in anderen Menschen erweckt. Und das sehe ich halt oft sehr in sehr vielen Frauen, die, die so ein extremes Maß, ich verstehe es ja auch, ein Maß an Sicherheit haben, wo ich einfach sagen kann, Du bist eher dabei, nach Sicherheit oder nach den Problemen zu suchen, wo sie dann halt auch Unsicherheit, welche Mann finden oder, nach, oder in Fehlern in Männern immer wieder finden. Oder ist wieder nicht der Richtige? Wo ich dir sagen kann, du befindest dich in deinem eigenen Sumpf und drehst dich selbst drum herum, ohne zu erkennen, wonach du dich wirklich sehnst, indem du eine Ebene drüber springst. Für mich das Gleiche beim Thema Coaching. Dass ich jetzt lange Zeit mich da in diesem eigenen Sumpf aufgehalten habe, ich denke, dachte, ich muss jetzt Coaching machen, wie vielleicht andere, ich brauche jetzt diese Bezie Beziehung, damit ich mich öffnen kann, damit ich mich freien lassen kann. Ähm, und ich für mich, okay, damit ich Geld verdienen kann, damit ich dann leben kann, sozusagen, es, es ist das gleiche Ding, ja irgendwie. Und da durfte ich für mich feststellen, hey, das ist, ich hatte das Geld auch sozusagen, also wie vielleicht andere, ich, du hattest die Beziehung, ich hatte das Geld auf einmal, aber ich war dennoch kein Stück sicherer. Ich hatte kein Stück weniger Angst. Also du hast etwas, aber es ist auch nicht die Lösung, das zu haben. Dann ist die Frage, was ist die Lösung? Und für mich ist es, dort hinzugehen und sich danach zu sehen und sich dafür zu öffnen, was du wirklich, wirklich willst.
0: Mhm. Als du so gesprochen hast, habe ich, hab ich versucht, so nachzufühlen, was, ähm, was das alles in mir auslöst. ja. Und ich, ich meine... <lacht> oder das ist jetzt zumindest so so mein Eindruck dass das was du jetzt machst ähm, da ist so eine Magie drin ja also da also für mich ist da eine Magie drin also ist eine Inspiration drin und die strahlt nach außen und die berührt die berührt was in mir und das ist das Interessante weil sie berührt sozusagen meine eigene Kreativität und meine eigene Inspiration und ich habe mir gerade vorgestellt dass sozusagen also so so, 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 so nehme ich es wahr dass es eine Möglichkeit ist Menschen, also was auszustrahlen, was den Menschen die Möglichkeit gibt, diese eigene Kreativität in sich zu finden und auch nach außen zu bringen und dadurch eigentlich sehr viel mehr sie selbst werden, ohne dass sie in ihre Kindarbeit machen müssen oder dass sie ähm, was auch immer wo graben müssen, ja, sondern einfach dadurch, dass sie durch eine sehr durch eine Leichtigkeit zu dem fließen, was was sie was sie inspiriert und was sie fasziniert, ähm, ja, also das war gerade so das Bild, was bei mir jetzt ankam.
1: Es ist halt wie, als wenn zum Beispiel ein Mann irgendwie gerne mit der Frau zusammen sein möchte und Angst hat davor, sie anzusprechen. Dann ist irgendwie, du kannst super viel auflösen, super viel machen, super viel tun. Ähm, <lacht> yeah. aber, aber irgendwann musst du dich bewegen und dorthin gehen und dich einfach deine Angst stellen und das ist einfach tun. Ich habe äh, aus meiner Vergangenheit vor ein paar Jahren war ich das, auf, das erste Mal auf der Bühne. Ähm, und vor 200 250 Leuten. Und normalerweise in der Schule war ich immer so: dieser Bitte nicht, bitte nicht, ich will nicht vortragen, lass mich bitte raus. Und äh, ähm, daraus kam dann auch die, diese Rebellion, ich will auf die Bühne, wie so viele auch so in diesem Trend oft hatten. Ich will jetzt raus, will jetzt Coach sein, ich will Speaker sein und werden und sonst so irgendwie, den ich natürlich auch gefolgt bin, wo ich jetzt auch heute sagen muss, hey, ist das wirklich das oder lässt es dir gerade aufschwatzen? Ähm, weil du gerade eigentlich nicht dein dein Thema heilst, sondern eigentlich in die Rebellion dazu gehst und immer noch in diesem Widerstand drin bist. Ja. Und ähm, aber es war dennoch eine schöne Erfahrung und ich bin auf die Bühne gegangen und es war so interessant, weil ich dann auch immer da vorne stand. Ähm, nachdem, nachdem ich irgendwie über Tage hinweg kein bisschen nervös gewesen bin, was für mich schon neu gewesen ist, weil normalerweise hatte ich schon, sobald ich wusste, ich muss einen Vortrag halten, ist schon bei mir Game Over so ein bisschen gewesen immer. Und ich stand dann da und habe irgendwie meinen Vortrag gehalten, Hatte angefangen, die erste Minute ist verstrichen. Und ich stand da und irgendwie habe mir mittendrin gefragt, ey, irgendwas ist so hier ganz falsch, irgendwas, das kann nicht sein. Da sitzt ein Hermann Schere vor dir, ein Kevin Hollywood, ein Maxi Mankiewicz und noch andere, wo du denkst, das sind so die Größen in der Speaker-Szene in Deutschland und vor denen hältst du jetzt gerade meinen Vortrag. Und ähm, das war schon schon sehr beeindruckend, weil ich kein bisschen nervös gewesen bin. Und das Einzige, was ich da für mich gelernt habe, und das ist etwas, was ich jedem raten möchte, und das ist auch vielleicht so eigentlich meine essentielle Botschaft generell, ist entweder du kannst dich für das entscheiden, was andere Leute von dir denken, oder du kannst das, dich dafür entscheiden, was du hier in dir trägst und das am dann draußen ausdrückst. Und dafür hat es keine Heilung gebraucht für mich. Die waren nur so sehr hier drinnen, sozusagen, oder das, was ich gerade ausdrücken möchte. Und ich habe natürlich auch Ablehnung bekommen und alles mögliche. Aber ich habe mich halt dafür entschieden, was, was, was ich sagen wollte. Und nicht mehr und nicht weniger. Und vorher hatte, vor, bevor ich diesen Auftritt hatte, hatte einer gemeint, der mit mir zusammen Mittag gegessen hatte, einer der Juroren auch, ähm, bei diesem Speaker-Ding, äh, der hatte gemeint, hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass du vor tausend Menschen sprichst. Das, das passt irgendwie nicht. Und danach hat, kam er nochmal zu mir und äh, hat, mir, hat zu mir gesagt, er hat sich wohl geirrt. Und das war, war alles schön zu, zu hören und zu sehen und alles. Aber ich auch dann gemerkt habe, hey, diese, diese Szene, so wie sie da ist, gefällt mir nicht, weil sie auch immer so noch in diesem Power, Power, Power-Ding drin ist und irgendwie so in gewissen Regeln, wo ich immer sagen muss, hey, das, was ich mache, liegt viel, mir viel, viel näher und bin ich viel, viel stärker drin, als mich zum Affen zu machen. Weil teilweise da draußen, ich hatte noch mal ein anderes Seminar äh, in diesem Jahr gemacht, zum, zum Thema Präsentation stand ich da vor einer Gruppe und sollte mich quasi zum Affen machen und bin da total in diese Scham rein und jetzt kannst du sagen du gehst deine Scham und befreist dich klar ich habe mich ein bisschen freier gefühlt aber dieses Gefühl von wenn ich heute dran denke fühlt sich immer noch richtig beschissen und beklemmt an weil du halt im Grunde im Grunde ist es eine Retraumatisierung und klar du kannst jetzt da auch wieder alles aufarbeiten und heilen und sonst etwas aber wer sagt mir denn dass ich jetzt ein Comedian auf der Bühne sein muss oder möchte überhaupt wofür brauche ich denn diese dieses Auflösen, dieses Traumas oder was auch immer das ist. Vielleicht ist das eigentliche Trauma, uns zu etwas zu zwingen, was wir gar nicht sind. Weil das, was ich richtig gut kann, das siehst du in vielen Reels, wo ich Menschen sehr tief berühren kann und sehr tief mit der Stimme arbeiten kann. Sehr viel sehr vieles zum Ausdruck bringen kann, was, was Menschen mit Menschen resoniert und sie berührt und, und trifft. Und das ist vielmehr das, was ich was ich liebe und das Klar, sind ja vielleicht hin und wieder Ängste, besonders wenn es in, in gewisse Ebenen oder Richtungen geht. Aber das ist jetzt nichts, was man über, nicht überwinden könnte. Aber da wirklich mal sich zu fragen, okay, muss ich das wirklich heilen? Ist das wirklich mein Weg? Ist es da wirklich, wo ich raus Kraft gewinne? Oder verliere ich mich nicht noch mehr da? Und das ist äh, deswegen ist für mich diese ganze Szene fluchen Segen, würde ich meinen.
0: Ja, ich bin da auch sehr, sehr hin und her gerissen zwischen. Ich sehe Menschen, denen es wahnsinnig gut tut, mit vielleicht eher brachialen Methoden ins Fühlen äh, gepusht zu werden ja, und irgendwie eine heftige Katharsis zu durchleben und irgendwie so in diesem ganzen Sumpf Sumpf zu wühlen, weil sie es nie gemacht haben in ihrem Leben. ja, Weil sie es nie davor gemacht haben. Und dann kommt auf einmal jemand, der sie da so richtig mal rein, reindrückt. Und dann denke ich mir aber auch so, ja und dann? Was ist denn dann? so? Weil das wirklich Entscheidende ist ja nicht, dass du dann hier oben die Erkenntnis hast, von, ach so deshalb bin ich bin ich so wie ich bin, sondern dass sich in dem ganzen System in deiner ganzen ja Energie was verändert. Und da glaube ich immer mehr, dass wir eben nicht bis in die tiefsten Tiefen so und die dunkelsten was auch immer äh, eintauchen müssen, sondern dass es vielleicht reicht, da nur mal ein C reinzutippen so und ein Gefühl dafür zu haben. Und dann aber wieder rauszugehen und sich eigentlich auszurichten ähm, auf das, was wir eigentlich wollen. Ich
1: glaube, das Problem ist, dass, dass wir oft in dieser Szene ein, ein Ziel verfehlen oder beziehungsweise gar kein Ziel haben. Weil was ist das Ziel von Heilung? Was ist das Ziel von Bewusstseinsreise? Immer bewusster zu werden, immer weiter zu heilen. Du wirst irgendwann nicht merken, beziehungsweise ich habe es irgendwann merken dürfen für mich, dass ich nicht weiter heile, sondern mir Themen heranziehe, weil ich bestimmte Dinge nicht machen wollte, weil ich nicht in die Welt rausgehen wollte, weil ich nicht meine Existenzangst überwinden wollte. Deswegen muss ich noch mehr heilen, weil erst dann und dann bin ich ja bereit, dann bin ich ja bewusst genug und dann bin ich vielleicht sicher. Und das ist ja auch dieses Ding, wo wir manchmal musst du rausgehen, um diese Erfahrung zu machen, dass du merkst, ich spreche diese Frau an und ich bleibe stehen und ich habe gerade voll Schiss in der Hose und ich halte das aber aus und dadurch lösen wir etwas, indem wir etwas wollen und dem nachgeben. Das gleiche mit tanzen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Musik tanze, die, die mir nicht gefällt, bewegt sich in mir gar nichts. Ich habe ein sehr, also das ist einer meiner stärksten, glaube ich, Gefühle oder sowas, wie ich das ausdrücken ich weiß nicht. Aber es ist etwas, wenn Musik etwas mit mir macht, dann, dann will ich in Bewegung gehen, dann muss ich in Bewegung gehen, egal, ob ich jetzt einfach die Stimme drüber lege oder wirklich ins Tanzen reingehe das erfordert etwas, es löst etwas aus. Und wenn ich aber Musik höre, die nichts mit mir macht, oder ganz im Gegenteil, dann bewegt sich da auch nichts. Und das ist dieser Prozess, der meiner Meinung nach sehr gefährlich ist, den wir auch gerade so ein bisschen beschrieben haben. Du machst quasi Musik an, so was wir auch in Seminaren kennen, jetzt einfach nur Energie hochtreiben, aber wir treiben Energie hoch, aber keine Verbundenheit mit, mit dieser Energie, weißt du? Wo ich so viele Menschen sehe, die einen sich abzappeln, aber nicht wirklich im Körper sind. Und eigentlich mehr in die Traumatisierung gefühlt reingehen oder die Abspaltung von dem, was wir, was wir wirklich, was wir wirklich drin spüren, als, als alles andere. Und das finde ich, finde ich unglaublich schade, weil ich bin der Erste, wenn, mach mir mal spanische Musik an oder, oder was auch immer so, so mit einem Bass, so tief Tiefen, der dich so ein bisschen droppen lässt, ein bisschen sinken lässt, der mit dem Körper ein bisschen was macht. Ich bin der Erste, der auf der Tanzfläche ist und der letzte, der runtergeht, sozusagen. Und das ist etwas, was ich, was ich liebe und, da möchte ich Menschen noch darauf hinweisen, mal zu hinterfragen, ist es gerade die Richtung wirklich? Weil Bewusstseins bewusster zu werden und zu heilen bringt dir nichts, wenn wenn du nicht irgendwo hingehst damit. Ja, ich kann super viel fühlen, ich fühle irgendwann auch alles, aber irgendwann bringt mich dieses, ich fühle alles in, in, in eine unglaubliche Unsicherheit, weil ich alles wahrnehme, nur noch mich selbst vielleicht auch nicht mehr. Und merke gar nicht mehr, dass ich mir so viele Themen aufgebunden habe, so viele innere Kindheilungsthemen, Traumaheilungsthemen und 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 die gar nicht meine sind, die ich gar nicht anschauen müsste, auf diesem Weg zu meinem Ziel in eine Partnerschaft, in eine tiefere Intimität oder sonst irgendwie was. Und yeah. da wird dieser Weg so viel kürzer, als er eigentlich ist. Yeah. Als er sein müsste.
0: Yeah. Ja, das... Ähm ist total spannend, dass du das sagst. Also es deckt sich einfach sehr mit meiner eigenen jetzt Reise. so. Ich bin seit seit einem Jahr bin ich in der Beziehung und am Anfang wäre das auch fast gescheitert, ja, weil äh, ich mit meiner Coach Persönlichkeit da einfach viel analysiert habe, ja, und natürlich oft in dieser Metaperspektive war und geguckt und genau gesehen habe, ah, das und das passiert bei ihm gerade und ah ja, okay, bei mir ist das und das passiert das und das, aber aus einer Metaperspektive Perspektive habe ich es gesehen. Ich war nicht wirklich bei mir, so bis ich mich irgendwann getraut habe, einfach auch mal zu sagen, ja, weißt du was, dann geh halt jetzt. Aber Ich gehe jetzt auch. So Und wir auseinandergegangen sind im Streit. So Und ja, dann hat es geknallt. So. Und dann hat es aber auch wunderbar wieder zusammengeführt. Und es gab nicht lange Gespräche. Was ist denn da jetzt passiert? Wir haben das nicht analysiert. Nein, es, so. wir haben einfach den anderen in dem mal gelassen und sind nicht irgendwie in Panik verfallen. Ja. Und ähm, haben dann wieder gut zusammengefunden und jetzt merke ich einfach auch, dass es eine viel tiefere Ebene ist von auch Intimität, von Sinnlichkeit, die uns da verbindet. ja, Noch ein viel tieferes Loslassen, also zu merken, wie er mich lesen kann, wie er meinen Körper sozusagen lesen kann, das ist äh, für mich so... Total abgefahren, ja, was war passiert. Und es war für mich so ein bisschen augenöffnend, weil letztens, letztens haben wir uns unterhalten über das Thema Sexualität und er hat mich gefragt, also hey, was magst du, fehlt dir, gibt es irgendwas, was du vielleicht noch magst, was wir nicht gemacht haben? Und ich so, hey, ich habe das Gefühl, du du kannst mich sehr gut lesen. so. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Und er, er hat gesagt, weißt du was, ich hauptsächlich, das, was mich erregt, ist zu sehen, wie du komplett einfach pff, dich komplett hingibst. Und wie das passiert, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber eigentlich das ist es. Nichts anderes als das. So. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene, ja, wo es nicht so viel um, auf eine Art geht es nicht um die Kommunikation mit Worten. Ja, es ist eine Kommunikation nonverbal. Ähm und das bringt mich ein bisschen zu der Frage. Wir hatten nämlich anfangs darüber gesprochen über das Thema Sinnlichkeit, ja? Sinnlichkeit und äh, die ja auch in der Poesie auch zu, zu sehen ist und in Bildern. Ähm, wie glaubst du, sozusagen kann, kann Sinnlichkeit befreien?
1: Du stellst heute Fragen, das ist es so?
0: <lacht> du kannst auch irgendwas anderes erzählen. Ich würde ja gerne. Ich glaube,
1: Sinnlichkeit kann nicht befreien weil es immer ein Mensch ist sehe ich an sehr sehr vielen Frauen oder auch an, an den Reaktionen die ich, die ich tagtäglich bekomme auf, auf die Reels es gibt die es gibt Frauen teilweise die komplett dahin fließen komplett auseinandergehen komplett den Verstand verlieren und alles mögliche was wunderschön ist und dann gibt es auch die Männer wie Frauen die damit gar nichts anfangen können die komplett verschlossen sind oder nur sogar dagegen hauen und das ist so diese diese Verbitterung dass, dass nicht dass sie nicht das haben können was, was sie was sie wollen und Dennoch sind es immer die, die eigenen Themen, die dazwischen stehen. Und weißt du, ich kann, ich kann noch so bewusst sein. Es ist ja auch, was sich Frauen irgendwie auch ausmalen. Wenn der richtige Mann da ist, dann kann ich mich fallen lassen. Dann und dann und dann. Ich kann dir sagen, wenn, wenn du, zum Beispiel jetzt bei meinen Reels, das ist ein super einfaches Beispiel. Was tue ich als Mann? Ich gebe dir als Frau super viel. Auch ein bisschen Erotik, was, womit ich ein bisschen gespielt habe. Und das siehst du, es ist im Grunde Berührung. Das, was sich sehr viele Frauen sehen, ersehnen. Und jetzt ist die Frage, kannst du es annehmen? Du musst es natürlich nicht von jedem annehmen oder auch von mir nicht. Aber kannst du es generell von einem Mann annehmen? Weil es im Grunde das, Sinnlichkeit befreit dich nicht, wenn du dich nicht dafür öffnest, wenn du es nicht wirklich annimmst als Frau jetzt zum Beispiel, oder wenn du es empfängst, weil dann kann ich nichts tun. Ich kann noch so sehr bei mir sein, wenn du dich komplett verschließt, ähm, dann kann ich nichts tun. Und das Schöne aber bei mir ist, auf meiner Seite ist, dass ich ähm, auch auf treffe, mittlerweile, die gar nicht in dieser Szene drin sind, in dieser Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualitätsszene sind. Und ich hatte auch, ich war auch in der Vergangenheit so darin gefangen, weil ich auch dachte, okay, ich brauche eine spirituelle Frau, ich brauche eine bewusste Frau, aber was spricht das, spricht das dann Bände für mich in, über meine Männlichkeit, über meine Dominanz, über dieses und jenes. Und das Schöne war, ähm, was ich erfahren durfte, ist, dass, dass es echt unabhängig davon ist. Weil wir haben beide einen Einfluss aufeinander, weißt du? wenn ich in die Veränderung gehe, wenn ich lerne, meinen Teil zu bereinigen, ziehe ich ganz andere Menschen an, beziehungsweise habe lebe ganz andere Beziehungen und Verbindungen und genauso sehr eine Frau, weil weil es sind einfach zwei Pole und dementsprechend ziehe ich Menschen an und so durfte ich auch Frauen anziehen, die auch einfach bereit dafür sind, für, für Sinnlichkeit. Also ich glaube nicht, dass Sinnlichkeit befreit. Ich glaube, Sinnlichkeit kann sogar sehr viel ähm, triggern und, und äh, aufwecken und äh, fordert sie heraus. Aber ich würde nicht sagen, dass Sinnigkeit selbst befreit. Ich glaube, es ist immer die die Entscheidung und äh, den Moment, den wir wirklich akzeptieren und wahrnehmen und annehmen, so wie er ist. Und Sinnigkeit ist, glaube ich, das Tool, wie für mich, wie gesagt, alles, was ich tue, ist für mich emotionale Berührung oder, oder Berührung im Allgemeinen Sinne, was ich, was ich unglaublich liebe und äh, so, so eine große ähm, so eine große Leidenschaft dazu habe, Menschen da zu berühren, besonders Frauen. Und das ist auch das, was was du gerade eben beschrieben hast mit deinem Mann quasi. Dich zu sehen als Frau, wie du dich hingibst, wie du dich fallen lässt, wie du wirklich empfängst, ist für mich als Mann alles. Alles, was was ich wollte, weißt du. Und deswegen ist es so, auf auf Social Media so ab und zu blöd zu sehen, zu, wenn wenn es nicht angenommen wird, beziehungsweise wenn ich, was mich sehr aufregt, sind, sind Frauen, die, die, wenn ich etwas gefühlvolles, sinnliches teile, die dann in den Kopf reingehen und es analysieren oder verstehen, sonst etwas, wo ich mir denke, Erzähl mir, was du fühlst. Erzähl mir, was du verstehst, erzähl mir, was du fühlst, was, was du spürst in dir. Und das gibt mir schon alles. Und ähm, ja, Sinnlichkeit. Ein wunderschönes Thema.
0: Ja, ja. Und ich habe mich gerade gefragt, weil du gesagt hast, es ist, vielleicht ist es nicht die, die Sinnlichkeit, die befreit, sondern es ist das Öffnen dafür. Ja? Also es ist wirklich das Empfangen dafür, was dann vielleicht zu einer zu einer Art inneren Freiheit auch führen kann. Nur klappt es ja oft nicht. Das Öffnen ist ja genau das, was oft nicht klappt. Und ganz egal, ob das jetzt äh, gelernt ist von ganz lange so und vielleicht von den Eltern oder was auch immer, oder ob einfach gerade der Alltag so stressig ist. Aber manchmal sind wir einfach wie zu. So, da geht ja nichts rein. Und was dann? Also ich meine vor allem, was und ich habe das Gefühl, viele Menschen merken noch nicht mal, dass es so ist. Ähm, also Beispiel so, ich hatte vor kurzem zwei Gespräche mit Frauen, die irgendwie aus ähnlichen Situationen kamen und zwar ähm, langjährige Beziehung mit Kindern und eigentlich so, ja, alles okay und dann hatte der Mann auf einmal eine Affäre und äh, dann war noch erst so, okay, ja, wir wollen die Beziehung auf jeden Fall retten und auf einmal war der Mann komplett weg und hat auch gesagt so, nee, äh, Beziehung kann er sich überhaupt nicht mehr vorstellen, so. Und die Frauen waren so komplett vor den Kopf gestoßen, weil ich so meine, ja, aber der hat doch alles für mich gemacht, der hat mich doch auf Händen getragen und jetzt, jetzt ist er, ich verstehe das gar nicht, wieso ist er denn weg, ich bin doch dem gar nicht so abgeneigt auf eine Beziehung, wir können ja drüber reden. Und ich mir dachte so, boah, Mann, seid ihr im Kopf? Also ich, hab die, ich konnte die wirklich auch nicht fühlen, ja, es war einfach sehr, sehr ähm, kalt und... Dann dachte ich mir auch so, ich verstehe die Männer, dass dass sie gegangen sind, ja, oder dass sie vielleicht auch gar nicht mehr zurückkommen wollen, nachdem sie woanders eine andere Erfahrung gemacht äh, haben. Und was mir und das ist eine Erfahrung, auch eine persönliche Erfahrung von den letzten Tagen, ja, ich glaube, wir Frauen einerseits, das ist ein kleiner Themensprung jetzt, wir haben wir haben die Angst Opfer zu werden, ja, wir haben die Angst vor dem jetzt mal Kollektivmännlichkeit. Vor, vor Gewalt. Ja? Also ich glaube, das ist einfach eine Ener Energie, die kollektiv da ist, so als Frau. Ne? Also dieses so, oh je, was machen die Männer da mit mir? So, oder was könnten sie machen, wenn ich mich ganz zeige? Aber es ist genau auch die Gegenbewegung da. So, was machen wir Frauen als Manipulation? Wo gehen wir nach außen und zerstören und richten Schaden an? Und in diesen zwei Bewegungen einmal dieses so, puh, wenn ich mich ganz zeige, entweder kann ich zur Täterin werden oder ich werde zum Opfer, habe ich mich gefragt, So boah, wie fühlt sich denn eigentlich dieser dieser Spot dazwischen an, weder in, in die Täterin zu gehen, noch in das Opfer zu gehen. Und da habe ich gemerkt zum einen, okay, das ist Liebe. Wenn ich da bin, dann 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 bin ich wirklich Liebe. ja. Und dann strahlt es in alle Richtungen nach außen. Und ich habe auch gemerkt, es gibt kaum Referenzpunkte. Es gibt kaum Referenzpunkte, an die ich mich... ja. Die mir helfen können, das zu leben, so.
1: Das ist ein wunderschöner Satz, was du, was du gesagt hast mit dem Thema Liebe, weil ich hatte vor einiger Zeit dann auch einen Post darüber geschrieben, weil viele Frauen denken, sie sind offen, so wie sie, sie geben Liebe, sie tun ja alles, sie opfern sich auf und alles Mögliche, wo ich dir sagen kann, nichts davon ist Liebe, alles davon ist, ist die Täterin in dir, die, die emotionale Grenzüberschreitung ausübt und Manipulation ausübt und nicht wirklich selbst bei dir ist. Und das ist ein, für mich als Mann ist es so krass, weil kaum eine Frau das hier verkörpert da draußen. Selbst selbst sehr spirituelle und bewusste Frauen in, in, in der Vergangenheit, die ich kennenlernen durfte, sehen es auch nicht so. Sie sind, wie du sagst, wie du vorhin so schön gesagt hast, in dieser Coaching-Rolle festgefahren teilweise und sind so beim Interpretieren und Analysieren, aber nicht bei sich selbst und dem Gefühl und im Körper drin. Und ähm, wie du sagst, äh, eine Frau ist, äh, gibt nicht Liebe, sondern sie ist Liebe. Und das ist dieses, wirklich diese, diese Ausstrahlung, wo ich hier sagen kann, wenn das wirklich in die Welt kommen würde, wo wirklich diese Ausstrahlung, diese, diese Radiance, dieses, diese Liebe in die Welt kommen würde, wären würde, auf einmal so viele Männer da. Ich sehe es zum Beispiel auf, auf TikTok und auf, auf, auf anderen Plattformen und Instagram, überall, wenn ich, wenn eine Frau wirklich in diese Liebe, in diese Ausstrahlung, in dieses Feminine reingeht, in, in so vieles und dann nicht mehr nur auf Männer rumhackt und wirklich auch wieder eine Wertschätzung dessen darbietet. Weißt du, wie viele Männer auf einmal da sind, die, die alles für diese Frau tun würden? Nicht unbedingt aus diesem, ich, 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 ich jetzt in, ich stell die Frau auf einen Podest, sondern ich beschütze dich, ich bin da für dich. Und das ist so, wo, ich, ich weiß tatsächlich nicht genau, wir machen Männer zwar in dieser Welt sehr oft zum Täter, aber ich bin mir nicht sicher, wer wirklich der Täter ist letzten Endes. Beziehungsweise die Frage, die mir auch heute gekommen ist, weil wir oft mit dem Patriarchat, vom Patriarchat reden. Ich frage mich, ob wir je begreifen würden oder erkennen würden, wenn wir im drin stehen würden, ob es ob es wirklich so so weit kommen würde, dass wir es erstmal gar nicht merken. Oder vielleicht stehen wir sogar schon drin man könnte zumindest bestimmte Dinge ähm, bestimmte Faktoren nennen, die dafür sprechen, dass wir eher im leben als im Patriarchat, aber das mal dahingestellt.
0: Hm. Ja, ich ähm, jetzt habe ich ich hatte gerade irgendwie einen Anknüpfungspunkt jetzt ist er mir runtergefallen. Warte mal. Ähm, ah, genau, es ging um das Täter und Opfersein. Also ich habe einfach gemerkt, also erstens, als ich mich, mich in diese Energie äh, reingefühlt habe, dass dass das Täterin sein für mich sich sehr viel zerstörender auf eine Art angefühlt hat. Ähm, also sehr viel umfassend zerstörender, als wenn ich Opfer werde. Klar, wenn ich Opfer werde, bin ich diejenige, die sozusagen an Zerstörung oder die, wo etwas vielleicht in mir zerstört wird. Aber wenn ich mit dieser Täterenergie nach außen gehe, dann hat das für mich was von Machtmissbrauch, von wirklich großflächigen Brand ja, und Zerstörung so zu tun. Ähm, und ich glaube, wir alle tragen das in uns. Ja. Also wir alle haben diese beiden Energien in uns. Und als ich sozusagen in diese in diese Energie so reingespürt habe, habe ich auch gemerkt, so wie was für eine unfassbare Schwere da dran hängt. Also ich saß da echt, boah, das war auch eine Sitzung. Ich saß da eine halbe Stunde einfach wirklich wie platt von dem Ganzen. Und es hat wirklich gebraucht, rauszukommen. Und ich habe gemerkt, wie schwer es ist, diesen Referenzpunkt zu halten von Liebe. Also wirklich da drin zu verweilen. Und dann kam kurz dieses Bild, ja wow, wenn es mehr Menschen einfach gäbe, die das schaffen, ja, die das auszustrahlen, dann wird sich das automatisch, also es wird sich weiter verbreiten. Ne? Es würde die, die Menschen um sie herum inspirieren. Und ich glaube, es gäbe die Möglichkeit, dass, dass, dass immer mehr Menschen das leben könnten. Ja? Und sozusagen ein bisschen wie angesteckt werden oder einfach inspiriert werden. Ich glaube, es ist kein Anstecken, aber es ist einfach eine Inspiration, die dann zu den Menschen käme.
1: Ja, wobei ich glaube, also für mich ist es zumindest, zumindest mein Weg, den ich gehen möchte, den ich, wo ich gespürt habe, ich wollte lange Zeit auch, auch so ein bisschen für mich jetzt im Nachhinein ein bisschen grenzüberschreitend auch so wirken, dass ich quasi Dinge, Leute Dinge erklären wollte, wofür sie noch nicht bereit gewesen sind. Und letztendlich ist es irgendwo eine Grenzüberschreitung, wo ich einfach sagen muss, wie du es auch beschrieben hast, äh, Inspiration ist nicht, ich inspiriere dich, indem ich es dir reindrücke, sondern indem ich, ich selbst bin und, und damit nach draußen gehe und etwas bewege, bei den Menschen die Öffnung er erwirke oder wie auch immer, die, die dafür wirklich bereit sind. Und ähm, ich, ich merke für mich, dass ich es sehr viel fokussierter und zielgerichteter auf meinen eigenen Lebensweg weiter ausstrecken möchte, als irgendwie möglichst viele Menschen zu bewegen. Also das mag manchmal so... so so komisch klingen, aber viele viele Coaches haben irgendwie dann malen sich große Ziele aus, wo sie Tausend und Abertausend und Millionen von Menschen helfen wollen. Wo ich einfach mich frage, will ich das? Will ich? Will ich Menschen helfen? Das streibt sich in mir schon alles. Ich wollte dachte es lange zu wollen, aber ich merke mir, wenn, wenn ich in dieses 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 Opferretter Ding reingehe, ich werde richtig aggressiv dabei. Ich werde richtig wütend, weil ich weil ich dieses Spiel eigentlich nicht, auch nicht spielen möchte weil ich bin nicht hier, um jemanden zu retten, noch mache ich mich zum Opfer von irgendwas, noch bin ich der, der Bösewicht am Ende des Tages, hoffe ich zumindest, ähm, und will gar nicht mehr in diesem Dramatreik irgendwie, irgendwie stattfinden, sondern ich will das leben, was ich möchte und, und wenn, wenn Leute das inspiriert, dann, dann okay, bitte. Wo ich jetzt auch gerade merke, in, in meine, bei meinen Reels, dass das was ist Kritik oder, oder Beleidigung oder sonst etwas mich viel weniger tangiert als ich noch gewesen bin in dieser Drama, in diesem Dramatreig, wo ich ein Retter spielen wollte, damit ich damit du genau erkennst, was ich was ich sage, was ich was ich mitteile und ähm, da habe ich einfach kein Verständnis mehr für vieles und äh, ich weiß nicht, deswegen ist auch so ein Riesending, was was glaube ich unter Coaches sehr verbreitet ist, das ist halt dieses Rettersyndrom, dieses Helfer Syndrom, wo so viel Grenzenbeschreibung auch passiert, wo nicht etwas geheilt wird, sondern irgendwie etwas reingedrückt wird und ähm, auf der anderen Seite Menschen sich aber auch nicht zu helfen, selbst zu helfen wissen, weil sie keinen kein Bewusstsein davon haben, äh, was jetzt das Richtige ist und dann vielleicht andere Wege gehen, die gar nicht ihre sind. Klar, die machen auch Erfahrungen und die kommen auch irgendwann weiter und einen Step weiter, aber ich für mich gemerkt habe, hey, lass uns doch nochmal zurück zu uns gehen und das ausdrücken, was wirklich da ist, wo ich gemerkt habe, hey, ich will nicht mehr darauf alles erklären. Was, was jetzt, glaube ich, auch der Hauptpunkt für meinen, für meinen Wandel ist, ich will nicht mehr alles erklären, den Schmerz erklären, das Problem erklären, dass du es genau verstehst, sondern ich will ins Fühlen kommen, ich will in den Körper kommen, ich will in die Erfahrung kommen und dir das mitgeben und nicht das Problem irgendwie weiter aufbröseln, bis du es vielleicht irgendwann mal loslassen kannst oder sonst irgendwie. Ich glaube, das braucht es oft gar nicht. Zumindest für die Menschen, die wirklich mit in Resonanz gehen.
0: Ja, ja. Und ja, was mich irgendwie so ein bisschen schmunzeln lässt, weil ich habe das Gefühl, so in diesem Gespräch, was wir jetzt haben, dass also zumindest mir geht es so, dass ich so ein bisschen um Worte ringe, ja. Was aber genau irgendwie auch dem entspricht, worüber wir reden, weil das ist genau das, worüber man eben, wo es vielleicht keine Worte gibt, ja, das ist das, was zwischen den Worten ist. Das ist irgendwie, das sind die Pausen dazwischen oder das ist vielleicht die Musik, die passiert oder das ist das Bild, was kommt, das ist der Eindruck, der kommt. Und ähm, ich, ja, da, da, da haben Worte ihre Grenze. So, da, da kommen sie nicht weiter.
1: Mhm. Ist sind Worte, ist, ein Wort, ist ein auch teilweise, ich habe jetzt immer wieder gelesen, auch von Zertifizierung, woher, woher weißt du das, sei es jetzt bei mir oder bei anderen Coaches oder sonst irgendwie, woher wo ist das wissenschaftlich belegt? Nirgends, weil Wissenschaft so rationalisiert ist, dass sie sich noch immer nicht für, für etwas mehr geöffnet hat. Na klar, es gibt, gibt gewisse Stränge und so weiter, die sich für, für etwas Spirituelles, irgendwas, was darüber hinausgeht, energetisch, was auch immer, eröffnen und da, dahinter fragen, aber es ist immer noch so, du brauchst es von dir, dann ja. kann ich dir sagen, so, so funktioniert keine Beziehung, weil du untergräbst dich selbst, indem du keine Be Beziehung bzw. eigentlich die Verbindung dahinter niemals stattfinden kann. Weil B Verbindung ist nicht rationalisierbar. Es ist nicht versteh verstehbar, was sehr viele Frauen noch haben irgendwo draußen. Ich will den Mann verstehen. Ich will endlich, warum, wieso, weshalb, kann ich dir sagen, so funktioniert das nicht. Besonders für dich als Frau nicht, weil damit bist du komplett an die, allen Männern vorbeigegangen. Beziehungsweise du strahlst nichts aus für einen Mann. Und das ist, was ich erfahren durfte, dass es, dass es eigentlich so schön wäre, wenn so viele Frauen mehr fühlen würden, mehr in den Ausdruck kommen würden, aber nicht auf dieses ich gehe jetzt, wenn ich mich öffne, dann, dann markiere ich das naive Mädchen, was, was wieder und wieder verletzt ist oder eben in, in die Goddess, die irgendwie alles ist und alles, das bin ich jetzt, wo sie mehr diese Zerstörung oder diese Täterin auch spielt und die wir auch sehr groß da draußen sehen, besonders in der spirituellen Szene, wo ich sagen kann, hey, hey mit, mit mir als Mann, ich habe auch tausend Jahre Gebrauch gefühlt, bis ich bis ich dann für mich erkannt habe, hey, ich brauche einfach eine Grenze. Ich muss einfach eine Grenze dazu ziehen, weil ich keinen Bock auf diese Frau habe. Oder auf diesen Frauen sozusagen. Und mich dann einfach gefragt habe, hey, welche, auf welche Frau habe ich so Lust? Welche macht mich so an? Welche Frau will ich wirklich? Und durfte es einmal erfahren. Und das war wirklich diese vollkommene Hingabe, dieses vollkommene Gefühl. Und wusste von dem Punkt, hey, lass, lass mir die Ruhe mit mit diesen spirituellen Frauen, weil sie selbst sich regeln und Philosophien auf aufrechterhalten, die komplett Komplett illusionär sind, wo, 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 wir kennen all diese Floskeln, alles ist Liebe und sonst etwas, wo ich dir sagen kann, wie sehr fühlst du das wirklich? Wie sehr fühlst du das wirklich, dass alles Liebe ist? Du kannst, wenn, wenn du mal wirklich hast und wütend bist, ich kann, ich kann dir sagen, hey, ich liebe dich als Mann, wenn du wirklich in die Verantwortung gehst, dann kann ich dir sagen, da ist Liebe. Aber wie, wann kannst du das wirklich annehmen für dich? Und wenn ich das spüre, dass das, dass das eine Frau irgendwie so. So, weil sie ein Buch gelesen hat oder weil sie viele Bücher gelesen hat und das von sich behauptet, wir sind alle Liebe, alles Energie und sonst etwas, ist mir scheißegal, sag mir, was du fühlst und, und sonst halt, halt die Klappe bitte. Weil, weil weil das hat nichts mit deinem Körper zu tun, nichts mit deinem Gefühl und es interessiert mich nicht. Das ist auch so, wo, wo ich viele Frauen, glaube ich, aufgeregt habe, eine, eine gewisse Zeit lang, wo ich gesagt habe, mich interessiert nicht deine Meinung. Es ist nicht das, was du denkst, was mich interessiert, sondern dein Gefühl, was dahinter liegt. Weil das ist eine tiefere Verbindung. Das ist eine tiefere Ebene. Das ist eine tiefere Ekstase, die wir gemeinsam erleben können. Nicht der Verstand. Nicht das, was ich dir geben kann hier auf Verstandesebene. Ist wirklich von Belang. Nur für dein, dein Traumata, wo du nicht gelernt hast, okay, ich darf mich öffnen. Ich kann mich öffnen. Ich kann mich fallen lassen. Nein, du brauchst so viele Gedanken, so viel Sicherheit, so viel, so viel Verstand, dass, ich, dass es mich langweilt und mich nervt. Mhm. weil Bei so vielen Frauen. Weil ich spüre, allein schon bei Reels, wenn 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 ich wenn ich einfach nur wissen will, sag mir, was du fühlst. Nichts mehr als das will ich hören von dir. Und es klingt jetzt erstmal unterdrückend und sonst etwas, aber sag mir bitte als, als Frau, was bist du wirklich? Bist du wirklich deine Gedanken, dein Verstand, deine Meinung oder ist es dein Körper und deine Gefühle, die dich weiter und weiter in deinen Körper treiben, weiter in die Ekstase, weiter in die Verbindung. Was davon ist eine Frau wirklich? Und wenn es von außen so aussieht wie Unterdrückung, ist es vielleicht die wirkliche Befreiung des Weiblichen und ich bin viel lieber dafür da als, als alles andere, weil das mir etwas wirklich gibt. Und nicht irgendwie diese, diese Szene, wo wir uns im, im Mist suhlen oder in dieser Welt, die angeblich Frauen empowert, aber eigentlich sie kastriert. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Hm. Hm. Ja, ich habe mich in vielem, was du gesagt hast, jetzt ge selbst gefunden, ne, wiedergefunden und auch eigene Erfahrungen einfach der, der letzten Jahre so, so gesehen und. Manchmal denke ich mir wirklich zu zu viel Wissen in diesem ganzen Bereich bringt einen wirklich nicht weiter. Ja, Es bringt einen einfach echt nicht weiter. So Und ich glaube aber auch, dass jemand, der vielleicht das noch nicht erfahren konnte, worüber du sprichst, der, der dann schon oder die äh, dann sagen könnte, das ist aber macho, so, du äh, ne? also du, du Frauenunterdrücker, was auch immer. Aber ich glaube, das, also. Es ist diese Nuance, die sich, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob sie sich, ähm, wenn jemand das noch nicht erfahren hat, ob er ob es begreifen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ich meine, so, solange eine Frau nur mit dem Verstand arbeitet, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Ich sehe es halt, sei es jetzt Frauen, die, die gar kein Bewusstsein haben oder die zu viel Bewusstsein haben, beides ist super, super männlich, super im Schutzmantel äh, eingedeckt wo beide im Grunde nach der Fehlersuche sind oder nach der Problemsuche und nicht lösungsorientiert sind, beziehungsweise, das sollten sie so nicht sein, aber dass sie dass sie problemorientiert sind, wo sie sich nicht helfen können. Sie können vielleicht, ähm, wie das, wie das auch vorhin hatten, bei deinem Mann kannst du vielleicht bestimmte Probleme auch, äh, analysieren, die dir eine Sicherheit geben wiederum. Okay, jetzt verstehe ich, da ist ein Fehler und sonst etwas. Und irgendwie was beruhigt sich vielleicht in dir selbst, aber es ist immer noch keine Verbindung da. Beziehungsweise versteht vielleicht Frau nicht, warum, wieso, weshalb eigentlich. Ich weiß, also ich bin bewusster geworden, ich bin geheilt, aber immer noch nicht in der Verbundenheit. Das sehe ich so viele Frauen da draußen, was so schade ist. Und ich habe jetzt in, in der Community, die ich gerade aufgebaut habe oder aufbauen werde jetzt noch in Zukunft, hatte ich eine, eine Freundin, eine Bekannte, ein, ein, auch ein, ein, ein weiblicher Coach, die, die gemeint hatte, so einen Satz und ich verstehe auf einmal, warum ich immer gegen die Wand gelaufen bin. Und das ist, deswegen sage ich, es ist einfach nicht so, ich will, diese Weiblichkeitsszene gerne in den Bach runtergehen lassen. Das sage ich jetzt einfach so. Warum? Weil, weil Weiblichkeit nicht ohne Männlichkeit funktioniert.
0: Jetzt ist dir gerade ein Schneeball ans Fenster gefallen in dem Moment, als du es gesagt hast, so, mit dem Bach runter. Ja, ja. Okay.
1: Da will wohl jemand, äh, wahrscheinlich ein Weiblichkeitscoach. Aber du musst verstehen halt, dass Weiblichkeit nicht ohne Männlichkeit funktioniert. Und das ist letzten Endes landen wir dann beim Thema Polarität. Und wenn wir eine Weiblichkeitsszene haben, ja klar, du kannst jetzt sagen, ich integriere mein männliches und sonst etwas, ist aber auch. Das ist auch noch ein größeres Thema, was wir jetzt nicht unbedingt anschalten müssen, aber es ist es ist nicht das, das Wahre. Und Weiblichkeit funktioniert, das, das erfährst du wahrscheinlich auch mit deinem Mann, wo du merkst, okay, der Mann möchte eher dich in den Körper führen, möchte dich mehr spüren und du möchtest ja mehr gespürt werden. Du möchtest ja mehr geliebt werden, mehr berührt werden. Und so ergibt das aber immer einen Sinn. Und wenn du nur in der Weiblichkeit bist, also oder in dieser Szene bist, dann wird es irgendwann sehr toxisch.
0: Mm. Ja.
1: Besonders auch gegenüber Männern, die, wo du vielleicht dann irgendwie äh, Blaming entwickelst, Schuld zu weisen. Warum wollen die Männer sich nicht entwickeln? Warum heilen sie nicht? Warum gehen sie nicht in den Weg? Und ich sehe es so häufig weniger, weil ich mittlerweile, ich glaube, viele aus meiner Community haben es mittlerweile verstanden, hoffe ich zumindest, oder sie haben es zumindest mal von, von Lösen. Ich lese es zumindest nicht mehr so häufig, aber es ist ja, wichtig zu verstehen.
0: Hm. Erzähl, erzähl mir doch noch ein bisschen über die Community, sind da nur Frauen sind da Frauen und Männer ähm, wie, wie funktioniert das Deutsch?
1: Also es ging mir darum eine Plattform zu schaffen, wo ich einfach alles teilen kann alles rausgeben kann, was ich möchte und das ist sehr oft, wo ich lange Zeit gemerkt habe, ich habe so viel Content rausgehauen früher, in Text und allem möglichen teilweise habe ich Nachrichten bekommen, dass, dass manch ein Text besser als jeder Coaching-Prozess gewesen ist und ähm, dass ich gemerkt habe, aber lange, weil du, du musst ja von irgendwas leben und irgendwie brauchst du irgendwas zurück zu äh, zurück von von Menschen quasi ist ja ein Geben und Nehmen und in meiner Existenzangst war es jetzt lange Zeit dieser Fall okay ich brauche halt Geld und ähm, ich bin immer noch was mir immer noch sehr viel Freude macht ist einfach alles rauszugeben in, in alles was ich was ich spüre was ich sehe und dennoch braucht es einen gewissen einen gewissen Rahmen und wo ich gemerkt habe dass ich verschiedene Dinge ähm, ich, ich, selbst brauche, aber auch andere Menschen, wo viele das noch nicht aufnehmen können, wie beim Thema Sinnlichkeit zum Beispiel, wenn sie noch nicht so weit sind, wenn sie noch nicht die Entscheidung getroffen haben, sich zu öffnen. Weil sonst ist immer, sonst können meine Texte oder meine, 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 meine Präsenz, mein, 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 mein Wesen auch sehr toxisch sein. Weil, wenn du etwas nicht verstehst, zum Beispiel, wenn, wenn ich einer Frau sage, du musst dich öffnen, und sie öffnet sich und sagt mir immer wieder, sie fällt sich immer wieder, dann kann ich ihr sagen, du hast dich nie wirklich geöffnet. Aber, allein der, der, der Ratschlag, du musst dich öffnen als Frau, damit du bekommst, was du willst, reicht halt nicht. Und dafür reicht meines Wissens nach auch Social Media nicht, habe ich auch so viel Reichweite immer wieder eingebüßt habe, weil es halt zu tief ist, weil es zu, zu weit geht und es, Social Media ist damit nicht der richtige Ort und in der Community sind Männer wie Frauen ein bisschen mehr Frauen zur Zeit. Ich würde mir auch natürlich mehr Männer wünschen, aber vom Verhältnis ist das schon gar nicht so, so, so schlecht und ähm, Ich sehe aber auch lustigerweise mehr Männer in meiner Community aktiver werden. Einfach nur, weil ich nicht mehr in diese diese Schulddynamik rangehe. Du musst das und das diese äh, machen, tun, heilen, bewusst werden, sonst etwas, sondern von einer ganz anderen Perspektive rangehe. Und auf einmal werden Männer viel, viel offener. Weil sie weniger Druck und Schuld zu, äh, spüren. Und auf einmal sind sie da. Das ist sehr, sehr interessant. Und in dieser Community gebe ich halt alles frei Schnauze, wo ich nicht mehr irgendwie mich hinter... One-on-One-Coachings, Workshops oder sonst etwas verstecken möchte, sondern ich gebe dir, was du brauchst. Wenn du eine Frage hast, wenn du ein Thema hast, ich gebe dir Antwort und du bekommst alles, was du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Weil es geht nicht darum, irgendwie jetzt noch mehr zu konsumieren, sondern du willst auch etwas erfahren, du willst etwas spüren, du willst eine Beziehung, du willst Tiefe, du willst Sinnlichkeit, du willst so vieles, viel auch, die einfach tiefer in den Körper rein wollen. Und ähm, da habe ich für mich beschlossen, okay, dann machst du einen Raum dem mir ein gewisses Fundament auch eine Sicherheit gibt, finanziell natürlich, ähm, wo ich merke, ich muss nicht immer dieses Workshop da und hier und sonst was machen, sondern ich kann es weiter und weiter aufbauen und ähm, das macht mir gerade sehr viel Freude und, und erleichtert es schon so ein bisschen, ähm, weil es einfach einfach schöner zu sehen ist, weil ich jetzt auch gerade merke, es, es freut mich, es auch auch erst wieder wirklich jemanden zu sehen, der, wenn, wenn jemand wieder dazugekommen ist, um, was ich auch lange Zeit nicht hatte, weil ich lange Zeit, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr, brauch mehr, ich muss meine Existenzangst bekämpfen und 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 es war nie genug sozusagen. Und äh, jetzt merke ich gerade, dass es auch mit der Arbeit auf Social Media generell, wo es eine andere Bahn gelenkt wird, viel, viel einfacher und leichter wird, auch dort. Das ist sehr, sehr schön.
0: Also einfacher und leichter, weil du auch eine, eine, eine sozusagen eine echte Community hast, also die du auch wirklich näher fühlen kannst, weil sie, weil du näher dran bist an ihnen weil sie sich mehr mehr zeigen oder mehr sichtbar werden können?
1: Auch das, weil weil für mich war es line Zeit also ich habe in der Vergangenheit sehr viele Nachrichten bekommen, und ich, zuerst habe ich dann, äh, in, früher habe ich noch nach nach Fehlern gesucht, so diese klassische Coaching-Ding, in der Nachricht geguckt, was ist das Thema, was ist das Problem und so weiter und konnte auch relativ gut helfen oft. Ähm, und dann irgendwann kam mehr und mehr noch dieses, ich fühle auf einmal etwas, ich fühle etwas Energetisches und, und, und selbst die Nachrichten und Kommentaren und alles Mögliche und mittlerweile ist es teilweise recht unangenehm, wenn dieser Mensch noch nicht dazu bereit ist, weil ich dann nicht die Lösung geben kann, obwohl, oder möchte auch, weil dieser Mensch noch nicht bereit ist, weil er erst etwas anderes hören möchte, was vielleicht leichter ist, vielleicht auch einfach die, die Erfahrung oder die äh, zu hören einfach, ähm, ich bin nicht das Problem sozusagen, weißt du? Wenn, wenn jemand zu mir kommt, ich, du hast keinen Fehler gemacht, so dieser Erleichterung, es geht nicht um mich, ich kann jetzt durchatmen und sonst etwas und ich bin dann äh, meist einen Schritt schon weiter und hole dich dann wieder in die Verantwortung und ähm, ich merke eben, dass ich da auch für mich einfach eine Grenze brauchte, weil ich zu viel fühle, in, besonders in, in vielen Frauen, ähm, was mir heute aber auch in, privat und glaube ich dient, wie du es auch beschrieben hast, mit deinem Mann wirklich ein Gefühl für eine Frau zu haben, für den Körper, für, wie wo sie gerade ist, sie zu spüren, ist etwas unglaublich Schönes und Dankbares auch. Ähm, aber ich merke halt auch, ich möchte eine gewisse Barriere haben, um auch zu erkennen, wo jemand nur konsumiert und irgendwie etwas aufnimmt und es vielleicht irgendwie nur im Verstand landet und diejenigen, die, die sich wirklich dafür öffnen, weil ich sehe es immer wieder, dass es letzten Endes ist eine Entscheidung auch, bist du bereit, dich öff zu öffnen? Bist du bereit, dich fallen zu lassen? Bist du auf der anderen Seite als Mann, bist du bereit, dich wirklich zu committen und eine Frau zu wollen? Und ähm, dann kann das Schönste der Welt passieren. Aber wenn wir nicht diese Entscheidung treffen, dann plätschern wir wieder hin und äh, gehen vielleicht in die Bewusstseinsreise, in die Heilungsreise und müssen dann irgendwann erkennen, wir sind so weit vom Weg abgekommen, wo, wo niemand mehr ist, wo, nie, wo kein Mann vielleicht mehr ist oder wo keine Frau mehr ist und irgendwie ist es doch dann auch dort wieder einsam, beziehungsweise dann drehe ich mich um meine eigene Bubble, aber finde keine Männer oder Frauen, die mich wirklich anziehen oder anmachen. Mhm. Und äh, diese Community möchte ich gerne weiter weiter ausbauen und hatte auch mal ein bisschen geliebäugelt oder ein bisschen Sp später mitgemacht, so, eine, so ein eigenes Dating-Ding zu machen, weil es halt einfach eine Community ist, wo Menschen auf dem gleichen Bewusstseinslevel sind oder hinkommen, wo die du nicht über eine Dating-Plattform oder so findest oder im realen Leben. Wobei ich aber auch sagen muss, aus meiner Erfahrung mit Frauen, die keinerlei Verbindung zu diesen Themen hatten, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, es geht nicht um den anderen. Es geht niemals, dass der andere der Richtige ist oder die, die richtig ist, sondern wenn du wirklich deine Arbeit machst im Sinne der Polarität, verändert sich dein Außen maßgeblich. Und da gibt's keinen, keinen Drumherum. Das ist einfach meine, meine Lebenserfahrung, die ich jüngst auch wieder, wieder und wieder machen durfte. So wie, wie Frauen auf einmal ganz anders sind, wie sie viel, viel weicher sind, viel, viel verletzlicher sind, viel, viel offener, weil ich auch ein anderer Mann bin. Einfach. Mhm. Mhm. Egal, wo sie sind auf ihrem Weg oder im Prozess.
0: Ja, und dennoch ist die, die Aussicht und die Idee da auch sozusagen die, die, den Raum zu öffnen für, für Dating, also für einen Kontakt äh, sehr, sehr schön, ja. Also falls, falls du diese Möglichkeit dann, also die, die Menschen können, die sich da schreiben in der Community, sehen die, wer, dagegen, also wer da drin ist, oder?
1: Also momentan ist es noch sehr über, über Lives gemacht und über Videos, äh, wo sie kommentieren können, schreiben mhm. können und, und, und. Und in Zukunft ist das für mich aber erst erst Zukunftsplanung, weil weil halt eine gewisse Zahl für mich auch da sein muss. Weil Dating machst du jetzt nicht mit zwei Leuten. Das wäre ein bisschen ein bisschen komisch so, so nach dem Motto. Aber wenn es mal ein paar hundert werden, ähm, dann finde ich das schon sehr sehr interessant, wo man dann vielleicht auch eine neue Plattform macht oder wirklich eine, eine Facebook-Gruppe oder wie das aussieht. Mal schauen. Aber auf jeden Fall noch etwas erweitert, so dass es wirklich einen eigenen Rahmen oder Raum hat. Und äh, ja.
0: Ja. Yeah. Schön. Ja, Patrick, mit, mit Blick auf die Uhr, die Zeit ist jetzt irgendwie voll vorbeigerast. Wir haben über ganz viel gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum Coaching vielleicht nicht die Lösung ist. ja, Warum Coaching vielleicht eigentlich nicht hilft, nicht immer hilft. Ähm, warum es ein Irrweg sein kann. Warum die ganze weiblichkeitsspirituelle Szene einfach auch vielleicht eine Sackgasse sein kann. Gerade für die Frauen, die, die glauben, dass sie darüber endlich den Partner finden, den sie sich wünschen. Wir haben über Verbindung gesprochen, über Liebe, über Opfertäter ähm, und ganz vieles mehr. Und ich frage mich gerade, ob es einen Gedanken gibt, der während unseres Gesprächs, der irgendwie aufkam, der dir wichtig ist, den du jetzt so zum Ende hin gerne noch ja den Hörern, Hörerinnen mitgeben möchtest.
1: Ich glaube, es ist dieser Gedanke, dass es schneller geht, als als du glaubst. Das ist ja auch, auch was ich mit der Community abziele, ist, dass ich das gebe, was du wirklich brauchst und nicht um um drei Ecken herum und dann muss noch das sein und sonst etwas. Weil weil ich, wenn ich jetzt auf meine Vergangenheit zurückblicke, auf die letzten acht, neun, zehn Jahre, muss ich sagen, wenn ich jetzt das einem Menschen mitgeben würde, ich glaube nicht, dass du ein Jahr brauchst, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob du ein halbes Jahr brauchst, kann ich jetzt nicht einschätzen, das ist von Mensch zu Mensch vielleicht unterschiedlich, aber ich glaube nicht, dass du, dass du so lange brauchst, weil weißt du, wenn, du musst so viel Heilungsarbeit tun und Bewusstseinsarbeit, wenn du nicht weißt, zum einen, wo du hinkommst oder, oder wie der Weg dahin wirklich aussieht. Ähm, weil wenn du es nicht weißt, dann ist diese, diese, diese Reise endlos. Und wenn du genau weißt, okay, ich mache das und das und das und dann bekomme ich das und ich spreche mittlerweile, kann da sehr gut, gut gewissens aus meiner Erfahrung sprechen. Dass ich ziemlich genau weiß, wenn du diese Partnerschaft oder diesen Menschen haben möchtest, das geht so viel schneller. Das ist, allein, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich, was, was immer wieder auch, auch in meinem Raum ist, mit, mit der Fotografie zum Beispiel, ähm, da tiefer reinzugehen, auch im, so, so ein Mischmasch aus Fotografie und Coaching quasi, oder wirklich über zum Beispiel ein Wochenende als Frau wirklich dich mal fallen lässt, wenn man wirklich durch deine Themen gehst und wirklich einmal diese Erfahrung machst, dich fallen zu lassen. Um, vielleicht vor einer Kamera oder wie auch immer, aber das nun mal jetzt einfach nur verbildlich zu haben. Wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, meinst du nicht, dass du die einfach dann anziehen kannst in deinem Leben? Dass die, den Mann jetzt in dem Fall, der wirklich dazu passt, dass du den nicht anziehen könntest, wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast und dich einmal dafür geöffnet hast. Und wie lange braucht es wirklich? Braucht es wirklich Monate, Jahre? Ich glaube nicht. Ich bin doch vorsichtig zu sagen, dass es ein Wochenende braucht. Ähm, aber ich glaube, es geht viel, viel schneller.
0: Hm. Vielen, vielen Dank, Patrick. Ich habe das Gespräch wie immer sehr genossen. Und ähm, ja, ich glaube auch, es geht schneller, als, als viele da draußen denken.